0: Las amenazas se cumplen, los anuncios se confirman. Paco Nadal se asomó a la ventana el pasado lunes y nos dijo que hoy nos iba a hablar desde un lugar muy lejano. Concretamente desde Namibia. Paco Nadal, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien dices, desde Namibia. A ver, este es un programa viajero y no podemos fallar, ¿no? <risa> Tenemos que empezarlo, empezar nueva temporada desde un sitio bien original.
0: Cuando digo muy lejano, muy remoto, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando?
1: Pues yo no sé lo que habrá de aquí a España, 10.000 kilómetros. 6b, en el sur de África, en fin, para que nos situemos, pues Namibia, que realmente es un país bastante desconocido, eh, está en el sur de África, eh, limita con Sudáfrica, limita con Botswana y al norte con Angola, es la esquina sur-oeste de... de de África. Y es un país desconocido y raro y extraño. Primero porque es muy estable dentro de la convulsión política y social uh -huh. que hay siempre en África, es uno de los países más estables. Y luego porque siempre pensamos en África y se nos viene normalmente eh, selva, verdes, verde, leones y tal, bueno, leones si hay aquí algunos, pero África es un pedazo de desierto, es todo el país, es una sabana, es un desierto, tiene el desierto más bello del mundo, el desierto del Namib que es de donde toma su nombre, ese desierto de dunas rojas que hemos visto en mil fotografías y, y además es un desierto antiquísimo, tiene 60, 70, 80 millones de años, ¿no? Por eso te digo, es un país muy original, muy raro, muy diferente y, y que cada vez viene más turismo.
0: Oye, si estás diciendo que toda Namibia es un, es un desierto, ¿cómo es la vida allí?
1: Pues mira, la vida es una vida adaptada a un sitio donde no hay agua en superficie eh, para que te sitúes eh, Namibia tiene una vez y media la extensión de España 800.000 mm. kilómetros cuadrados viven 2 millones de personas vamos, en medio Madrid eh, eh, en toda esa extensión es decir, la densidad de población es bajísima hay pocas ciudades y bueno, es una vida, el país vive de la minería sobre todo, también de la pesca aquí hay grandes flotas pesqueras incluida española, en, en las costas de Namibia porque hay muy buenos caladeros aquí pero es una vida muy, digamos, bastante rica por así la media africana es tiene mucha minería, el Estado reparte los beneficios, hay un buen nivel de vida venimos ahora mismo de comprar en un supermercado porque nos internamos ahora en un parque nacional y bueno, entras a un supermercado de Namibia y tiene mejores cosas, también servido como cualquier europeo no África, son muchas Áfricas y bueno, los tópicos no siempre encajan y esta, como te digo es una África bastante diferente y muy estable y evoluciona ...económicamente bastante evolucionada... ...la presencia de Sudáfrica al lado como vecino... Uh -huh. ...y esto perteneció a Sudáfrica hasta 1990... ...también ha hecho que la, la economía sea muy bollante.
0: Has dicho antes que había leones... Eh, ...¿cuáles serían o cuáles son los los animales... De, 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 más ...más frecuentes en la fauna en Namibia por ejemplo?...
1: Pues mira, la, la grandeza para el turismo en Namibia... ...la suerte que han tenido es que a pesar de que ser, ser un desierto... ...bellísimo pero desierto... ...en la zona norte tiene uno de los parques nacionales... ...más grandes de África, Etosa... ...desde donde te hablo ahora uh -huh. mismo estoy en Jaral ...y en el corazón del Parque Nacional Etosa... ...tiene la, el tamaño de la provincia de Badajoz... ...es bastante seco, es sabana, es bastante desértico... ...pero bueno, hay charcas de agua... ...y hay toda la fauna africana que te puedas imaginar de aquí... ...hay elefantes, hay cebras, jirafas, leones... ...muchos rinocerontes... ...no es fácil ver rinocerontes ya en otros parques... ...están desapareciendo por culpa de los furtivos... ...y del maldito cuerno que se lo llevan a Asia... Mm. ...pensando que es afrodisíaco... ...pero aquí en Etosa todavía quedan muchos... ...y entonces eh, hemos empezado el viaje aquí... ...digo hemos porque vengo con un grupo del País Viajes... Uh -huh. ...y empezamos antes de ayer, llegamos el martes... ...y hemos empezado el viaje por aquí por el Parque Etosa... ...y la gente está alucinando porque... ...claro, no te esperas en un territorio tan árido... ...de repente que aparezcan 15 o 20 jirafas... ...manadas de elefantes leones, eh, bueno, toda la fauna africana la tienes aquí en este Parque Nacional de Tosa, que ya te digo, para gran suerte de, de mm. Namibia, hace que un viaje por Namibia sea muy variado. Puedes ver un paisaje muy especial, pero también, que es lo que mm. atrae a tanta gente a, a África, puedes hacer un safari para ver los, los grandes animales de la fauna africana.
0: Pero fíjate, hablando de la, de la fauna africana y con eso de romper tópicos o estereotipos que tú comentabas hace un momentito, yo he estado mirando por ahí y, y una de las imágenes de, de Namibia más repetidas, es la de, la de lobos marinos, pero a centenares o a miles, lobos marinos.
1: Ah, sí, 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 claro. Es que la costa es muy fría. La costa de Namibia, gran parte le llaman la costa de los esqueletos. Imagínate, ¿no? Bueno, era por ballenas que quedaban varadas, pero también cientos de barcos que quedaron varados y hundidos aquí, porque es una costa muy inhóspita. De hecho, pasaron los portugueses en 1478, eh, dejaron unas cruces en un cabo, que se llama el Cabo de Cruces, hacia allá vamos a ir nosotros ahora, y siguieron buscando el camino hacia las Indias. Bueno, en 400 años no volvió ningún europeo por aquí, hasta 1800, sí. cuando los ...alemanes se apropiaron de esto como colonia... ...de Inospito, que era esto, fíjate... ...la codicia que había en, Afri en Europa... ...por anexionarse territorios en África... ...y esto prácticamente nadie nadie lo quiso... ...de lo Inospito que es, ¿no?... ...entonces en esa zona del Cabo de Cruces... ...se llama así por las cruces que dejó Bartolomé Díaz... ...en aquel famoso viaje en el siglo XV... ...cuando iban buscando un camino hacia las Indias... Eh, duen, ...viven allí una colonia... ...que se pueden juntar en época de... ...de, de apareamiento y de cría... ...100.000 lobos marinos, es un espectáculo... ...iremos a verlo también porque el territorio es una costa salvaje, muy desértica, la costa de los esqueletos, y en aquel cabo se junta una cantidad de robos marinos que forma, vamos, para un amante de, la, de los animales y de la naturaleza, un espectáculo increíble.
0: Estamos escuchando la música de alguien de Namibia, que se llama Rashi Bahma, que hace reggae Namibiano. Y antes decía Paco que Namibia es uno de los países con una estabilidad política más notable dentro de un universo que es todo el continente eh, normalmente metido en líos y en conflictos. Bueno, este hombre tuvo también lo suyo, porque hace unos cuantos años, un montón de años de hecho, tuvo que exiliarse a Angola y a Zambia por las posturas políticas de, de su padre, que ahora en fin no vamos a, no vamos a recordar. Allí comenzó a desarrollar su, su amor y su cariño por la música, por el reggae especialmente, y comenzó a tocar la guitarra y suena así de bien. ¡Gracias! Y con Paco Nadal desde Namibia vamos a resolver como siempre en la ventana de los viajes algunas dudas que nos plantean nuestros oyentes, aunque antes de escucharles vamos a anunciarles un pequeño cambio, que estrenamos nueva vía de comunicación, que ya tocaba. A partir de hoy mismo, todas sus dudas, sus consultas, sus preguntas, sus sugerencias las podéis dejar en el WhatsApp de la ventana, que es el 638-865-580, 638-865-580. 580. ...nos dejáis directamente una nota de voz... ...escribís la consulta para, para Paco... ...le planteáis lo que queráis... ...y él en la medida que pueda pues lo irá... ...lo irá respondiendo... ...vamos ya con la primera pregunta de hoy... Moveré, moveré, ...que huele a lo que huele... ...a Cuba y que nos plantea Paqui... ...Hola Paco, soy Paqui <ríe> de Menorca... ...y somos seis adultos que vamos a Cuba del 31 de octubre al 10 de noviembre. Llegamos a La Habana y de ahí queremos empezar visitando Viñales, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos, Cabo Levisa. ¿Hay algún sitio más que nos recomiendas que no debemos perder de visitar? ¿Y qué te parece Cabo Levisa? Porque solo queremos ir a un cabo y ¿te parece bien este? Luego también queríamos saber un par de sitios para comer comida típica cubana y qué nos recomiendas que probemos. Y para movernos, qué es mejor en taxi, en coche con chofer, en bus. Nos han dicho que es complicado alquilar un coche, que mejor que si es con chofer. ¿Qué te parece? Danos un poco una idea. Venga, muchas gracias. De Paqui a Paco, cuando quieras
1: Bueno, Paqui, pues a ver, es un viaje bastante completito Para esos días Yo te diría, empezando por detrás Yo he viajado por ahí alquilando un coche y no es problema o sea, Son caros y malos, ¿no? Pero bueno, yo te diría tenéis mucha más libertad En autobús vais a estar bastante más limitados eh, en cuanto Mejor comer, que con chofer, mira, Paco Si vais a Trinidad bueno, si encontráis a alguno con chófer que se apaña a vuestro precio, también. El chofer va a ser más caro, ya. pero la verdad es que una de las grandezas de Cuba es el contacto con la gente. Claro. Si vais con un chófer de allí que encima seguro que os va a presentar amigos y os va a introducir en una Cuba más allá de la de los turistas es también muy recomendable. ¿eh? Todo es cuestión de, del presupuesto, porque no es barato alquilar un coche mm. en Cuba. Eh, comer, eh, no, no deje, si vais a Trinidad, que tenéis que ir sí o sí, eso es una visita imprescindible, ir al Sol y Son, es un uno de los paladares más interesantes de allí y otro, la guarida en La en, en Habana, en, creo que está en Centro Habana o en Habana Vieja, la guarida donde se rodó fresas chocolate, no, ese es otro sí. clásico que tenéis que ir a comer. Ir a los paladares, hay muchos y es una manera muy buena de comer, mejores que en los restaurantes oficiales de, del país. Y en cuanto a lo que me has dicho, pues hombre, mmm, creo que es un, el viaje que podéis hacer, llegar... Eh, ...si os vais hacia Viñales... ...Vinar del río y eso... ...luego irse hacia Trinidad... ...es hacia el otro lado... ...no sé si os va a dar tiempo... ¿eh? ...pero un viaje redondo es... ...dos noches en La Habana... ...de allí a Cienfuegos... ...de allí a Trinidad... ...luego pasar por Santa Clara... ...y subir a un callo... ...yo conozco el callo Santa María... ...este que me dices... ...la verdad es que no lo conozco... ...suele estar todos bien... ...el cayo Santa María os pilla cerca... ...y ya paséis por Santa Clara... Mm. ...que es una ciudad muy relacionada con el Che... ...su mausoleo, su mausoleo etcétera... ¿no? ...pero os quedaría un viaje muy redondito así.
0: Cambio de destino, cambio de escenario, miramos a Serbia con una consulta de José Ramón. Hola Paco, soy José Ramón y te llamo desde Bilbao. Estamos planificando un viaje a Serbia. Quería ver la posibilidad de que nos... Eh... Nos dieras alguna información interesante. Nuestra idea es estar unos tres días en Trieste, otros tres en Luliana y otros tres en Zagreb para ya entrar a Serbia. Van a ser alrededor de unos 25 días. Quizás sea demasiado tiempo. Es una de las dudas que tenemos y sería interesante también conocer algún país de alrededor teniendo en cuenta que ya conocemos los países de la Yugoslavia. Muchas gracias, Paco, y un saludo. Hombre, aquí lo mejor es el tiempo del que disponen, ¿eh? Que es, que es, que es bastante... Claro, bastante ya lo legal, creo. Hombre,
1: entiendo, entiendo por lo que dices que, que vais en coche, obviamente, desde de, no. de Bilbao. Si vais así... Yo hice ese viaje hace mucho tiempo en autobús. Eh, ...fui de, de, de Madrid a Estambul en autobús pasando por toda esa ruta... ...para hacer un reportaje para el periódico... ...y lo que pasa es que estaba todavía casi sin terminar la guerra de los Balcanes... ...y para mí fue un viaje duro y complicado... ...pero vais a pasar por una zona muy bonita... ...pero yo te diría, Trieste tenéis que quedaros... ...la ciudad literaria de, de James Joyce, de Italo Svevo de Magris ...ahí hay que estar, Ljubljana es muy bonita... ...no dejéis de, de parar también, Izagre igual, pero... Hay un trozo que te has olvidado en el camino entre Zagreb y Belgrado, se pasa por Eslavonia. Es la región de Croacia del norte. Sabéis que Croacia tiene una forma como de boomerang. Uh -huh. Pues la parte de arriba del boomerang, ahí nadie va. Pues todo el mundo va a Dubrovnik, que es a la costa. Bueno, esa zona es muy interesante, muy desconocida. Ahí yo te, os recomendaría que os paráis en Osijek, que es la capital de Eslavonia. Es una ciudad pequeña, agradable, eh, unos 100.000 habitantes a orillas del río Drava, con un pasado romano y muchos siglos de historia, que está muy bien. Osijek. Y luego tenéis que parar también en Ilok. Es otra ciudad está un poquito más adelante, es casi el final de frontera con Serbia, hay muchas evidencias ahí del último conflicto de los Balcanes y yo diría que paréis en Bukovar, una ciudad a la que yo fui casi de peregrinación porque me impresionó el asedio que hubo a Bukovar durante meses y luego la matanza que hubo cuando entraron los serbios de toda la gente que había en el hospital. Hay un memorial, hay un recuerdo de eso y es una ciudad también agradable. Entonces bueno, otro país bueno pues tendríais podíais entrar a, a Bosnia por abajo, o seguir hacia Belgrado hacia Bucarest, hacia si tenéis tiempo podéis llegar hasta Bucarest que sería la siguiente parada, ¿no? O si no, bajar hacia el sur y ir a Sarajevo y, y, y visitar Bosnia mm. y volver por el sur de, de Croacia Esto de Eslovenia plan. que planteas claro. es muy interesante Sí, además hay muchas bodegas, hay muy buena gastronomía, ciudades con eso o sea, ese tiempo que, que os sobra yo lo gastaría wow. en no ir directo de Zagreb a Belgrado de Tirón e ir parando por Eslovenia.
0: Recuerdo el número de WhatsApp para consultas en la ventana de, de los viajes, 638-865-580. Y la última consulta es de Blanca, que nos dice, me gustaría saber qué tipo de seguro de viaje sería más aconsejable. Nos vamos a Sudáfrica en noviembre y no sé por cuál optar. Si existe uno que incluya, nos dice Paco, seguro de pasaje sería mejor, pues tú respondes.
1: Hombre, pues mira, Blanca, los seguros de viaje son un poco modulares y los puedes hacer casi a tu gusto. Eh... Hay compañías como IATI o Intermundial o Europa Sistán, por decirte tres, están muy especializadas en viajes. Tienen un seguro básico eh, de enfermedad, repatriación y anulaciones, pero si quieres sumarle el seguro de pasajeros, lo haces. Lo bueno de los seguros ya te digo que es modular y bueno, es eh, evaluar tú si te merece la pena por la posibilidad de que anulen un vuelo, el plus que te puedan pedir, que no suele ser mucho. Si crees que... Mmm, a lo mejor no puedes ir o crees que puede haber una huelga y no hay, pues saque el seguro de pasajes. Pero como es modular, que te lo hagan cualquiera de estas compañías, te hacen un presupuesto de lo que tú quieras.
0: Paco, dos recomendaciones para cerrar la ventana de los viajes, va, como siempre
1: Pues mira, hay muchas cosas este fin de semana Pero por ejemplo, muy interesante es en Ampuero El pueblo más festero de Cantabria <risas> Celebra su famosa fiesta de la, Virgen de, de la Virgen Niña y los encierros de Ampuero Que ya te digo, son muy famosos en toda Cantabria y alrededores Son siempre en torno al 8 de septiembre Que es este fin de semana Y durante tres días pues hay encierros por el pueblo Hay festejos, hay eh, muchas actividades y sobre todo una fiesta muy relacionada con los indianos Que tiene mucho que ver con Ampuero aquella época los indianos Cuando fueron muchos los que volvieron de América Y volvieron a su localidad natal De ahí se fue muchísima gente a América Y trajeron una impronta que se ve en estas fiestas De la Virgen Niña y los encierros de Ampuero Y para terminar, pues empieza hoy Empieza el sábado, eh, mañana sábado Y hasta el 15 de septiembre la Feria de Salamanca El mes de septiembre siempre es muy festero también en Salamanca uh -huh. Son las fiestas patronales en honor a la Virgen de la vega y hasta el 15 pues conciertos verbenas y todo lo que uno quiera y buen jamón seguro también
0: <risa> Pues mira, en la serie de Salamanca actúa en este domingo Love of Lesbian y con ellos cerramos hoy la ventana, la de los viajes y la ventana en general. Paco, un abrazo desde Namibia Un saludo desde Namibia, hasta la próxima Y a ustedes feliz fin de semana, hasta el lunes Adiós
1: años antes de este año Love uh...